0: 奇奇怪怪多奇怪，唔讲奇怪
1: 唔奇怪，嗯、奇怪,怪奇学员
2: 好奇怪，但若是细就无奇怪。奇怪
0: ,怪奇
3: 职业学员上课喽
4: ！怪奇有文化片。
0: 欢迎来到怪奇职业学员，我是寿平导师，
1: 我是班长卡尔，
0: 我是康乐鼓掌柚子
2: ，哎，我是自信鼓掌俊孝，
4: 我是学艺鼓掌艾米
1: ，哎，老师老师，我觉得最近我的肩膀。
5: 好重哦、啊
2: ，喂喂
5: 喂卡尔班长，你怎么了？搬家太累了吗、啊？
2: 还是你会不会卡的？
5: 哎呀，你不要乱讲啦！我看卡
4: 尔你呀、啊，是一直在划手机，低着头才会肩膀痛吧
2: ？<笑>
1: <笑>好像是哎，还好有问你们哦。不然我爸妈原本要带我去庙里找道士了啦。哎、欸
0: ，我有听错吗？划手机、
1: 哎。哎呀，哎呀，少平老师。
0: 现在把手机交给我。谁说上
5: 课可以用手机的、嗯？老师，对不起啦。哎哎、欸欸，可是卡尔班长，你们去找道士都不怕被骗哦、喔。
2: 哎呀、啊，青菜催，干未晒。
5: 应该还是要看道士的评价，还有需要什么帮助
0: 吧？学艺鼓掌说的没错。刚好老师今天就邀请到道士要来帮大家上课解惑一下、喔、哦。哇！在这之前，学艺股长 Amy 跟资讯股长俊孝先帮大家介绍一下道士这个职业吧。
4: 好，交给我们
2: 。哇！怪奇小百科。<笑>欢迎来到怪奇小百科！哇，今天的怪奇小百科超级特别，我们来到呢很多人的第一志愿国立政治大学来找一位大教授。
4: 哇，大教授是哪一位呢？
2: 我们特别邀请国立政治大学名誉讲座教授，同时也是中央研究院的研究员李丰茂博士。哇，老师好，大家好，是而且老师也是一位道士哦，很特
6: 别吧？
3: 那想要先问一下老师，就是一般民众啊会有所谓的民间信仰嘛？那他对于民众来讲，为什么这么重要呢？
6: 一般在学术界啊，常常会讨论。道教啦，跟民间信仰之间的关系啊，有些论点是不一样的，有些论点是一样的。那其实啊，一般的民众啊，不太分，因为他有需要的时候呢，他就会找道士。比如说以前呢、啊，有些人呢要去当兵，那他觉得说啊，我就当兵，如果很顺利，到了结婚的时候呢，他们就说，哎，我要拜天公了，那他就会想说，我在家里面呢，请一个道士哈来替他来主持这个仪式。但是，一般民众啊，他们的印象通常是地方上的，他跟每年固定的神明的那个千秋圣诞哦不一样，就是这酒建教哈。那这种呢，通常都是这个庙啊重新改建啊，建好了以后要庆成哦，他们就会做一个庆成教。哦、那这种的后面这两种，一种是全村的人都要参加的，那另外一种是哎、欸、有关系的，他就会专程下去啊参加这所谓的阎亡、送往的祭典啊等等。这样
3: 子听起来感觉好像透过仪式，我们是不是达到了心灵抚慰的效果，同时也凝聚了地方上面的情感嘛？
6: 是啊，比如说像这三年因为新冠肺炎的关系啊，那。大家人心惶惶啊！那有一些道士呢，他们可能就会举行一个仪式，让大家对瘟疫的那种心理的惧怕能够消除。那比较好
2: 奇的是，道教的文化怎么样影响我们台湾人的生活啊，或是日常呢
6: ？一般来讲啊，道士啊，台湾呢有二加一种，二呢指的就是正一派，红头、昂头的；哦，那另外一种称为灵宝派，叫做黑头的。红头法师呢？他平常呢是只做那种祭改啦、神明生啦，或者是祝酒啦这一种的哈、哦，就是他不做有关于那个丧葬的这一种。像那个北部地区哈、哦，大概都是比较属于这种正一派的哈、哦。但是如果像新竹啦，或者是南部地区啦，有一种所谓的灵宝派的乌头等书，他平常的工作呢，主要的是做跟功德有关系的，事实上就是所谓的八度，哦，八度。哎，你家里面有这种丧葬的事情，有一位道士哈、哦、来指导帮忙，这个很方便
3: 。那刚刚听到老师分享这么多专业的知识，就会让我们很好奇，为什么老师会想要从校园走向道士这个职业呢
6: ？哎、呃，我的那个博士论文写的是跟道教文化与文学有关系的部分。那等到毕业以后呢？哎、欸，我就想了解到底这个历史上所了解的道士，跟我们现在台湾各地所看到的道士到底有什么不同？我就想着，那我按照同样的规矩来拜师入门。事世上啊，你要了解里面的经典啊、口诀啊。很多他们在嘴巴练的，甚至有些根本不出声，叫做密练。其实际上，你们在练咒啊、诀啊。那这种呢，你想想看，如果你没有拜师，你当然不晓得了。何况还有很多是所谓的口传的，所以我们在拜师的时候呢，师坛上面都会讲考稿、装书、口教宗师、装书，只有我跟你讲，你背下来。没有用文字的任何一个曲子，任何一个口白，都是有根有据的，而且都有上千年的历史。对，那都很古老的。我做了研究，发现说，哇，一首要上场的五言诗，那都是一千多年以前就有的东西，一代一代这样的传下来。你看到处他的穿着，就好像是以前的那个做官的官员穿的衣服。道士他要朝见的是什么三清、元始天尊啊、灵宝天尊啊、道德天尊啊，你要朝三清，你走路的样子都要像以前的那个做官的哈，走方步啊。有版有拍的
3: ，拜师完之后会不会有那种证照啊、考试，然后去显示说，哦，我现在是一个官方合格的道士？
6: 最早他是会给你一张度牒，表示说你已经拜师入门。那这种呢，通常是所谓的道坛内部的规矩。政府什么时候开始注意到这些问题？有两个阶段，一个阶段是。加入道教会成为个人会员，一直到了最近啊，因为很多行业都有证照啊，然后那内政部的劳工局啊也觉得说，哎，那道士是不是应该要给证照？所以最近他们开始想到说有一个证照的制度
2: 。那老师要获得这个证明啊，有一些好像说要考爬刀梯，那有些又不用考，就好有分文考和武考，对
6: 不对？其实啊，爬刀梯。从历史上已经非常古老，先秦以前就已经有了。就是透过爬道梯，比如说三十六梯、七十二梯或者一百零八梯，哦，你就登到道地上面，表示说你已经到了天上，然后接受了这样一个植物。那南部呢？因为有些派别,别，别的在福建哦，他们跟华派之间就有关系，所以那时候呢，他们说：“哎，那既然我们现在不能够去龙武山，那我们就用这种所谓的拔刀梯的方式来表示说，我们跟这个龙府祖庭去禀告，哦，那这样的话就成为拔刀梯。所以原来哦。道教本身是只要有一套拜师仪式，有月露仪就可以了。后来他们也开始就把爬道梯这个仪式呢就结合在一起。像台北的正义派，他们就不用爬道梯；灵宝派从那个高雄、台南，然后呢就变成一个习惯。所以那时候我到了南部拜师的时候呢，也就按照南部的习惯。会有爬刀梯的机会。
3: 那老师那时候爬刀梯的时候有什么样的感觉呢？会很痛吗？
6: 不会、wow, 哦。那个如果按照更严格的规矩哦，爬刀梯之前呢、哦，你就要在庙里面住个几天哦。那每天呢斋借沐浴，表示说你的身心都很洁净嘛。这时候他会教你一定的一些口诀，会提醒你注意某些事情。等到了出的关以后，才是正式的去爬刀梯。很少听说是会被割到的啦，因为那个刀子不是那种专门用来砍东西的。但是如果你是重心没有把握的很好，多少还是会有。但是一般来讲都不会。哦，那我上去的时候呢，我就是身上就背了一个红袋子，因为我是替我师兄弟阿丁嘛，所以我上去的时候呢，我要做一件事情，就是要把那个红袋里边的东西拿出来。这个就是他的路。路呢，可能左去右去，有点像打契约的。哈。这时候你要向着这个龙虎山的方向呢，要禀告，把今天做什么事情，为什么做这件事情，然后有哪几位要登道梯哈，要收入啊，或者升等这些，你要变得前澈。我都禀告完以后，我在那个上面呢，那个企叶的一半呢，要把它烧掉。就是说，我已经跟龙武山的主殿是禀告的。然后完了以后呢，那你身上呢带了个五虎杯了哈，那、啊、你就从那个上面呢，就要把那个杯哈要掉下来，看看说五杯不杯的。那
2: 不、啊<对>啊、杯要安怎、
6: 啊？那、啊、有五套啊,有五啊，有五次机会，有五次机会。好，那
3: 今天呢，我们也听到了很多关于道士的专业知识哈。接下来，我们就要跟着柚子一起去怪奇啪啪照，来认识一下民众们对于道士这个职业是什么想法喽。
2: Let's go！ <S
5: 大家好，我是康乐鼓掌柚子，今天柚子要带大家来听听民众们对道士的想法喽。首先，先问问大家，你有没有宗教信仰呢？去庙里面啊、庙会啊之类的
4: 。
6: 我是佛教，我们是基督徒，什么都信呢、啊，对人好的都信呢、啊，就
5: 是都会去庙里拜拜的信仰，哦、算是道教吗？诶、欸，这位小姐刚好讲到道教，那我就好奇了，你对于道教或道士有什么想法呢？
2: 道教是比较偏民俗吧，啊，佛教是比较就是劝人与为善吧
5: ，就觉得他们。
4: 感觉口很渴，<笑>因为他们要念很多东西，真<笑><笑>而且他们要站一整天，然后要背很多东西，这种感觉，对
2: 。有诶，就厉
1: 害啊！一直念念念啊，好难。咁样讲，伊会当将妖
6: 怪当关走啊。它很复杂，有一些每个人的的讲法都不一样，所以你也不知道哪个是正确，也没有所谓的正确。老师啊
5: ，老师的讲讲讲嘿啊，
0: 讲讲嘿嘛是爱
6: 有。体质
0: 啊，圣公可能爱戴天兵啊
5: 。哇，大家的想法都这么特别啊！不过刚刚这位大姐说道士需要有体质，其他人又是怎么想的呢
1: ？半信半疑，因为刚刚有诶讲是,是有迄个法力，啊有诶讲无
5: 就是我觉得他可能有一定的一些
4: 体质，或者是他们家的传承比较有有办法当道
5: 士
6: ，驱邪啊，除魔驱邪。<笑>信信就好了，不用太当真
5: 。诶、欸，那我就好奇了，如果说自己没办法解决一些事情，你会想要请道士吗？不会，<笑>为什么不会？如果有一些事情的话，我可能会，例如说是健康方面，我可能会去找医生；其他方面的话，我可能就是寻求其他管道。找道士好像有点，我也不知道要怎么样诶
2: 、欸。不会。就是会去庙里，假如说自己遇到事情的话，会去庙里求神拜拜吧。嗯
4: ，应该是不太请在厝但是会去庙家里有人过世，可能就还是会请道士来那个念经这样。之前我的外公跟外婆过世都有，所以请过两次
5: 。好的，以上就是今天的怪奇爬爬灶。听完大家对于道士的想法，其实大多数人都是半信半疑。而且也没有请道士的想法，不过也有人是请过道士的哦。究竟道士真的跟民众说的一样吗？他们工作的时候主要都在做些什么事情呢？现在就跟着柚子一起回学校吧。今天听说老师有请到道士要来教室当客座讲师喽 ，Go Go Go！
0: 好的，听完怪奇啪啪造之后呢，我们怪奇职业学员要正式开课啦。今天邀请到的就是普之工作室的小杨老师。Hello， 老师你好。你好，各位听众朋友，大家好，我是小杨老师。想先问一下老师，是不是大家都会
7: 不小心念成普之工作室？没错，大家打普之工作室，然后都找不到我们，我就觉得很很难过。<笑>说，哎、欸，老师，你那个粉丝专业在哪？吹就是补知。那刚刚老师有听完街访之后，老师对于大家对于道士的想法，有没有什么比较印象深刻的呢？嗯，其实我觉得大家讲的都非常的好，尤其是讲到说啊，我遇到事情，我我没有必要找道士。那、啊、其实我是蛮认同这个想法的。健康方面有问题，我们一定是先看医生。当然呢，在台湾的社会当中，因为通常遇到事情，或者你心情不好，或是生涯规划相关的事情的时候，同事会跟你说，不然你去庙里求签好了，不然你去找某某老师，对你反而不会直接的去找心理师去做心理智商的服务这样子。Oh. 所以呢，民众说到说，哎、欸，要去找医疗管道，这个也是没错的，但是呢。道士呢，其实我们也是个为民服务啦。就是如果你有一些跟民俗相关，可能你要结婚了，或者是说呢，你遇到一些复杂难解的问题，比如说我就有客户就是小朋友，他就会在半夜两点到四点。准时哭啊，哭完两个小时就没事了。那我就说你先带去看医生嘛，啊带去看医生，医生说啊都健康啊，你可能早点让他睡觉啊，要吃饱啊什么就好了。那像这种问题，我们就会把它归类为民俗问题来解决。那老师，你是什么
0: 时候知道自己可能有一点体质的呢？
7: 其实我背景是台大中文系，一开始是在学校里面，然后看到这些宗教类的文献的时候，我觉得。非常的有兴趣，然后所以我就一头栽进这个世界，因为我觉得很有意思啊。为什么大家不愿意拿出来讨论？这有点像是一个华人世界的潜规则，就是我们遇到什么事情，大家就说好，那你要少想拜拜啊。初二十六呢，外面一堆商家拿桌子起来拜土地公，就是它是一个很迷人的事情。那所以后来在一边从事命理师的职业的时候呢，同时的在进行我的田野调查。那在拜访了不同的派别之后，也开始展开了我的学习。那就是学习的过程当中，老师就有说，哎、欸，你还蛮有慧根的，就是还蛮适合为民众服务的，对。然后所以呢，我也开始就觉得，对我念的东西这些是很学术的事情，可是真正要能够。改善或是影响到民众的生活，我应该要为人家服务
1: 。那老师，我想问一下，就是如何真的走上成为导师这条路呢？
7: 其实现在有两个管道，第一个当然就是说你是世代相传嘛，我爸爸是导师，我爷爷是导师，那我很可能就是导师，因为我要传承下来。那另外一个就是学习，师傅会收徒弟嘛，那当徒弟很努力、很努力的时候，哎、欸。也许他做出来的服务不会比家传的差，所以其实道士的管道基本上就是这两个来源
0: 。那通常要成为一个道士，需要花大概多久的时间做准备？以及老师，你从就是
7: 成为道士到现在大概多久的时间了呢？我一开始是从14年就开始做命理这个职业，所以到现在也八年了。至于道士的培养需要多少时间，我觉得这个真的是因人而异。我觉得重点不是在时间，而是在这个时间中你做了多少的努力在这件事情上。Oh. 我觉得他就是一个传统的助人工作者，你一定要是喜欢民众，喜欢帮人家解决问题，不然你会有很多功夫，可是你不愿意分享的时候，那你做这个职业就会变得很痛苦。Oh. 好像有点类似里长的感觉
0: ，大家<笑><笑>有事情都要去找你一下。便
1: 民服务中心，那想问一下，你们有没有比较专精的？比如说，我比较。善于处理什么样子的事情，然后那个事情的分类有怎么样子的大方向吗
7: ？其实这个还是要看每个道长的专长，因为你可能做一做会发现，哇，我补财库超有效，就是补完下一个月就有客户什么加薪几千块，哦、加薪两千块。那但有的道长呢，他就是一做发现，哇，他做姻缘类的比较有效果，所以这其实是要花一点时间，然后跟看这个道长的职能，他的兴趣在哪？儿。那老师，你的兴趣是哪一块呢？我做比较多。是比较正面祈福的部分。那像我自己平常有帮一些法人在做一些补财库，像是律师事务所啊，跟会计师事务所啊，然后一些医美诊所医生，他们其实都是补财库很大众的客群。我反而会跟民众在宣导的是说，你今天心有余力，你可以用各种不同的方式来帮助提升自己。倒不是说你真的很迷信，就是说我不做这件事情，我就会怎么样怎么样。没有，就是去做法都是帮你加分，而且是心有余力的时候
0: 。像是一个法会啊，大概会维持多久的时间？然后它有分成什么样的 SOP 比较
7: 正式流程吗？其实短的话三十分钟，一个小时；长的话三天五天都有。流程呢是依照你要做什么样的事情而定。比如说有些人是在补财库嘛，有些人是在求感情嘛，有些人是希望家里的人一切健康平安，这些都是比较祈福类的事情。那像这些的话，我们一开始前面就会先安排说，我们一定要敬神，然后尊敬天地的万物，这样子，然后再开
1: 始进行我们的衣柜。刚刚有提到我们要念一些东西出来。会有因为地缘关系而有分别吗
7: ？这个问题非常的好。对，我们会因为地缘关系的确有差别，甚至是北部的道士你很难去支援南部的道士，因为我们东西摆左边摆右边，其实会有一些差异。那语言上呢，我是念台语，但是也有人是念国语。哦、像为什么会有一些大家听不太懂，就是、说我会讲台语啊，我为什么听不懂？因为它有一些文白字句的差异，有时候念一首诗是用台语念，我们其实也听不太懂。
0: 好，那想要问老师说，哎、欸，一般的民众在什么样的状况
7: 会请道士呢？嗯，婚丧喜庆都有可能。其实道士在民众的生活中是无所不在的，像你搬家啊，你要动到神明桌嘛，或者是说你大小事不顺利啊，小朋友被吓到啊，一直暴哭啊，这些其实都会来找我们。像是老师有没有曾经遇过最特别的要求呢？曾经有一个客户来找我，然后就说：“老师，我觉得我卡到。」因为我说：“那好，你要告诉我你怎么知道你卡到。”然后他就说，我就觉得我肩膀很肿，然后我就看到他的行为，就是他一直在划手机，找说我卡到音怎么办。那我就觉得，哦，如果我是你，我一直低头，我一定也会觉得肩颈不舒服。但是不管他到底有没有卡到，如果真的有这个问题的时候呢，我们的仪式也会解决。如果没有这个问题，至少也达到了这个心灵辅导的功效，就是让他舒服一些。我们也有客户，他就是来的时候有点歇斯底里，你看得出来说他的状态非常的差，然后讲话有点前后文，对不起。<笑>那我觉得，身为新时代的道士，就要敏感度，就发现说，嗯，他可能有点忧郁的倾向。那我们就建议他转介说去看医生。那后来也有听到他回来讲说，哦，对他真的是生病了。那我就觉得这也是导师的功用，就是我们要去分辨问题的来源跟解决问题。哦， oh.
1: 有没有可能是专业一起合作，或者是说从别的专业引到老师这里来的例子？
7: 跟其他道士有，但是跟其他产业的话就比较的困难。比如说，我们有时候一个法会，它是需要有两三个道士一起进行的，或是有前后场，后面需要有人敲锣打鼓。那这些我们都会合作这样子。那我自己的话，我们前阵子有跟微软一起合作去做一个演讲，那跟大家说我们可以用什么样的角度看信仰这件事情，在信仰上面的性别议题等等。
0: 有没有案例是哦？之前这个客户
7: 他是有被类似宗教诈骗之类的，其实还蛮常见的。比如说我跟我的同事啊，我跟我的家人，或我跟我的另一半感情有点不睦的时候，这个法术其实是去调和彼此的关系，去制造沟通的机会。但是呢，很多房间的业者就会说啊，你跟男朋友分手，你做这个问题就解决了，男朋友就回来了。然后，但是他们就在里面加很多氮素，因为。通常被分手的人会很渴望对方赶快回来嘛，那他就会说：那你要跟老师发生关系，那这个法才会有效。那这件事情是到这个礼拜哦，都还是有人讯息我，所以我,我一直觉得。我们应该要去不断地鼓励大家讨论信仰这件事情，才可以避免这种遗憾的事情发生
0: 。那如果说我们需要找道士的时候，要怎么样来挑
7: 选，才
0: 不会遇上宗教诈骗呢？
7: 如果要挑选，当然还是要去找一些有信誉的道长这样子来帮忙。那比较简单的方法就是，你可以去一些大庙啊等等。那再来就是，你直接用问的。比如说，我今天想要补财库，我今天想要招桃花，那你就直接问那个道长说：“你可以帮我解决这个问题吗？”他说可以，那你就问他：“那你怎么解决问题？”因为对于道士这个职业来说，我们传承是很重要的，我们所有的东西都必须是有根据一代传一代的，你不能够自己在这个仪式当中去变造它，去改变它这样子。但如果他一直在跟你说什么你要花多少钱，然后你就会怎么样怎么样，他给了你一个他自己无法保证的事情。这种不要相信，因为人会有贪念，你会觉得你想要找一个方便的法门去解决问题。可实际上，我们自己的客户有时候他们会觉得有点扫兴，因为我就会说，我今天帮你做这件事情，可是同样的，你该努力的，你还是要努力。就像是你要考好大学，你除了要拜文昌帝君，你要保佑自己那天不要拉肚子啊，保佑考的东西都是自己有念过的啊。但最重要的还是要努力的念书，这点真的是还是要打醒大家的部分
0: 。了解。
7: 那接着想要来
0: 问一下老师，因为老师其实你台大中文系毕业之后，可能有从事不同的职业，但是最后想说从命理师到道士，那你的家人对你
7: 这样子的转变是有什么样的看法呢？我觉得我还蛮幸运的，就是家人一开始当然很惊讶，但后来他们就觉得说，行行出状元，只要你用心致志在一件事情上，而且你做的是对社会有益的事情，都是值得鼓励的。
1: 哎哎哎！刚刚老师说，其实不管有什么问题，这些仪式主要是让民众们的心里有一个慰藉呢。
4: 对啊对啊，有时候遇到情绪比较激动的朋友，也要当机立断，看是要请他们先去看医生，还是有其他的解决方式。身为道士，
2: 分析问题的来源，正确解决问题是很重要的呢。
5: 对啊。最重要的是，对于这些议题，我们要有充分的讨论，才能提升民众认知，进一步避免发生不好的事情。大家都说得很好，接下来就要继续跟小杨老师聊
0: 聊喽。那曾经有遇过什么样比较难题或挫折吗？在道士的求职过程当中？其实
7: 最大的难题还是在说，大家对这个职业的刻板印象，就会觉得说，哇，你八加九， 9, 你没念书，你怎么会做导师？可能一些曾经的师长朋友也会觉得说，哇，当年班上的第一名，现在在当导师
6: ，这样子。
7: 在道家的观念里面呢、啊，男生女生或者说性别的气质的特质呢，就像是一个光谱一样，就这世界上有各式各样的不同的人，所以以道家的立场来说呢，其实是很兼容的，就是男生也好，女生也好。那但是的确在某一些地方上面，人家可能就会觉得说，因为你是女生啊，那不要做这么出众的事情啦。你不要在大太阳底下，你还穿着那么热的道袍去做这个工作，这样子。应该说，这个过程当中，即使被打压批评，这也是我想做的事情。因为我们卜之工作室在做的，就是在宗教跟命理的场域推广性别平等啊，然后跟婚姻平权的概念。反而是因为有这些刻板印象在，但是这个东西。信仰又是一直影响这整个社会的，所以今天我才要站出来做这件事
0: 。那接下来想要问老师，觉得说现在新时代的道
7: 士有没有使用什么样新的科技或者是道具？我觉得新时代的道士其实就是为了要迎合这个现代人的生活步调很快。他们可能就没有时间抽空到庙宇当场参加一个祭改仪式啊，等等。那我们就会透过网络啊线上的服务去服务到台湾，然后跟全世界的客户做完，我们再拍照回传给客户看。然后因为现在又疫情嘛，就很刚好又避免了接触。我们之前跟微软合作过的时候，他们就说我们是宗教产业的数位转型。还有另外一点就是，也蛮想推广给这个产业，就是当我们都做线上服务的时候，骗财骗色的情形一定会减少，因为你没有到一个你陌生而且你不了解对方的背景的地方的时候，其实我觉得线上服务是一个。保护客户的方式，同时也能让他们更畅所欲言。因为有些人看到老师之后，就不知道应该怎么讲自己心里的疑惑，又怕说老师跟我会不会有共同认识的人，老师会把我的事情讲出去。然后我自己觉得新时代的道士还有一点是跟以前比较不一样的，就是我们现在除了处理人的问题以外，我们也处理很多猫小孩的问题。比如说，我们做一个很多的业务是宠物的超度。我们会用更妥善的方式呢，去处理这个动物灵，然后同时也给还在世的人带来一些心理上的安慰
1: 。那这样子是否可能在当代社会当中会有一些？法律上的问题，因为他有各自嘛，所以对这个部分，你们会需要律师的帮忙协助，或者是怎么样去让这件事情它是合理又合法的
7: 。这部分我们都会去请教一下我们的律师，然后再就是像我不晓得其他人怎么做，但是在我们自己工作室这边的话，我们结案之后一定会把客人的各自做销毁，觉得这点是蛮重要的，因为毕竟你会来寻求宗教命理服务的人，你多半就是现在处于一个压力。或是一个事件当中，你不会希望有人去知道你处在这个比较不好的状态。我们华人比较多报喜不报忧哦。Oh. 好，接下来想要
0: 询问一下老师，说从事道士的生涯当中有没有遇到是跟
7: 同志相关的议题？这个也是一个觉得蛮悲伤，但是也是非常常见的事情，因为。我有身为同志的客户啊，他就说他被他妈妈带去了一个老师那边。那因为他是同志，打扮的比较像小男生这样子。那那个老师一看到他，就说啊，你这个不行，你以同志的身份生活下去的话呢，你三十岁会死掉。然后他听了，他就觉得不可置信，觉得这年代怎么会有人讲这种话，他就很生气，看着就很不屑。然后就有这个老师就更生气，他就带着他的信徒说，你看。他这样子桀骜不驯，他身上有鬼，他把他压住，就是很荒唐。<笑>也有客户来，他就说他是男同志，是一个十几岁的弟弟这样子，然后他就说，那他的国文老师说会算命帮他看，就说啊，你是男同志，你完蛋了。就是还是会有人很多，因为不了解同志，那所以说就是给他们这些很负面、很不好的陈述。那但是到我们这里，我们就会讲说，同志在命理上跟其他人是没有差别的。
0: 那你有案例是可能妈妈有这样的问题，就觉得说自己的小孩怎么会这个样
7: 子，然后来跟你做咨询吗？有，而且妈妈都会说奇怪，我小孩子很乖啊，怎么会去当同志？我就觉得，嗯，很坏嘛，就是当同志很坏嘛，也没有，反而也是因为不了解。那这时候我们的角色比较像同志热线，就会跟这位妈妈说，哎、欸，那你担心的地方是哪里？她交了不好的男朋友嘛？她说没有哦，她男朋友还很贴心，很帅，这样她都会来家里，还帮忙做家事。我说那哪里不好？比如说，他就会说：“那我们以后就没有后代了。”那我就会用道士的身份跟他谈说：“哎，我们可以怎么样解决这个传香火的问题？”其实问题都是你去了解之后，问题就不再是问题了。因为大家都只知道传香火，传香火，八点档也讲，到处路人都讲，隔壁阿妈也讲，可是不知道到底怎么传下去。那的概念其实是一个家庭就是一个祭祀单位，我们就会拜自己的祖先嘛。那拜完祖先之后呢，通常是有父亲当这个祭祀长的身份，父亲有一天会离世。是，那就把祭司长交给儿子，儿子交给孙子，就是永远都有人当这个祭司长的身份。那我们的中药科普就会跟大家说，其实祭司长的身份是可以被变更的，你可以过继给家族的其他小朋友，他长大成人，他还是可以当祭司长，他不见得要是长子的小孩，或者是说也可以。跟父母就是好好的沟通说，说如果真的都没有这个角色的身份的话，那我们也可以委托庙把牌位放到庙里，让庙里的道长哦，他们比我们还要会拜这样子。那这个香火其实就传下去了
1: 。OK， 那我想问一下老师，就是说在命理师跟道士的求职的路上，后续有去去补一些像是音乐啦，或者是心理学啦、语言学。自己会再去加强相关方面的能力吗
7: ？会，我还蛮幸运，就是我姐姐是在台大医院的临床心理师，那我就跟她请意说，那我们在做人工作当中，就是我可以这么做，然后她也会带我去进修一些相关的课程，像我就上过一些心理剧啊，然后音乐治疗啊，各种的治疗的方式。那其实同时更重要的是。为什么心理师这个工作是被认可的？因为他有监管机构，他们有伦理问题，他会规范说你可以做什么，不能做什么。可是道士其实比较多是你自己心里给自己的规范， oh. 对，所以反而我觉得在进修方面，我除了心理学以外，另外一点就是我们要知道自己的能力在哪里，我们也要去规范约束自己，才不会感情用事，然后把客户导到不对的方向这样子。好，那接着想问老师是，是最近 podcast 很盛行，嗯、那老师为什么会想要也开立一个 podcast 的频道呢？我们的名称叫做算命没告诉你的事。那其实我主要是在做宗教命理。的科普，告诉大家什么是补财库啊，或是分享一些有趣的小议题，比如说为什么有的人不能吃牛这些民俗上的问题。那我们在做这个节目的过程当中，就有发现大家对信仰其实都还是很有兴趣的，只是说一直没有人告诉他们说这件事情是可以用什么方式解释，或者是说众说纷纭。比如说风水，就会有人一直拍家里照片，然后传给我说：“老师怎么办？我这风水是不是不好？”那我们的节目就是在做这个辟谣，就说哦，其实有些东西没有不好，但是你可以怎么做，也不需要太紧张。哦，像是我们 podcast 就有听众就来问到说，他的宠物因为意外过世了，他的是一只猫咪，然后从窗外里面跳出去，那于是他就一直陷入一个深深的自责当中。他就说：“老师，我没有办法面对我家里的其他猫、家里的其他动物、其他人，因为我觉得我亲手害死了一条生命。”那这时候，因为他来听了我们的节目之后，他知道说，其实呢，人各有命嘛。到我们这边，我们就帮他进行了这个超度的仪式。那一方面呢，是协助让这个动物灵可以过得更好；然后另外一方面，其实信仰的需求是来自于人的心，所以我们也是安慰了他的心，这样子。哦，像前几天就有一个客户来问，他说他听了节目之后，他发现一件事情。他家对面的那户人家挂了一个超大的八卦镜在门口，然后他每天走出去，然后看到门上面有八卦镜，就觉得超级不舒服。可他又不敢敲他的门说：“你可以把它拿掉。”然后就问我说：“那有没有什么解决的方法？”他原本就说：“老师，你觉得这样如何？”他买八卦镜，我买个超大山海阵，我放我家，<笑>让对射这样子。那这方面我们就会给他一些风水的建议，就是说，人家放八卦镜是要挡煞气，那你跟他这样子互相在用这个方式攻击的话，你们自己也会心情不好。那我们可以折中的用别的方式，比如说把自己家里的门弄得非常的漂亮干净，因为我们这个叫对门煞。那你如果你的家里其实干干净净、漂漂亮亮，然后春联贴得很整齐，你就不用担心这些沙了
1: 。那在老师接触了好多客户里面，有没有一个很明确的贴轮廓呢？
7: 我觉得主要是分业种，因为如果是跟工作求职以及跟感情相关的，其实蛮明显都是以年轻的女生，然后跟同质的族群居多啊。但如果今天是涉及到一些比较补财库啊，那可能我的 T A 就是一些老板们、中小企业主。然后其实现在呢，也有陆续有越来越多的中年以上的族群。因为看了 FB， 然后呢会来找到我们。中年族群在过去比较少，是因为通常他们已经有一个信仰了，已经固定在某一间庙。我有问过我客户说，诶，那你自己有信仰啊？你怎么会来上网找我？而且我不能跟你面对面的，我们都是线上服务。他就说，因为他觉得我解释的比较清楚，所以我觉得反而来找我的，我觉得都是会想要求知的族群，他会想知道说我做这个我是为了什么。
0: 现在老师就是已经把很多的道具上到这个上面了。我们看到有五个立牌，然后上面有写张天师
7: ，对，还有灵宝天尊，这个是什么东西呢？传统上我们会去到别人的家里去处理一些事情，可是呢，往往有些人家里是没有神明桌的，那这个神明就要我们自己带。不能搬整尊神像来嘛，所以我们就会带这个神牌。神牌的概念是我们把神像跟神座呢印在这个竖牌上面。那经过仪式的时候呢，仪式就会请这些神明到这个坛来，然后来听说，哎、欸，我们今天是要解决什么样的问题？那像前面的这一个呢，就是桌尾，就是说这是一个张神明的办公桌，所以呢，像这个桌尾上面就有一些龙啊，一些刺
2: 绣啊，这刺绣好漂亮哦，就是
7: 传统的台湾民俗工艺这样子。像前面访谈有提到，民众说道士是凉凉凉，那这个东西呢叫做三清铃。那三清铃的功用呢是说我们在做一个法事的时候，我们会摇这个铃，因为摇这个铃的时候呢，不好的东西。会害怕这个声音， oh. 就是所以这边就会很清静、很干净。哎，旁边还有看到一些大的印章，还有,还有纸钱吗？纸钱还有红布的部分，因为我们等一下后面会请我们主持人来体验一下这个画幅。那、啊、画幅呢？我们很重要的是，我们需要有这个道经师宝印，就代表说，哎，道士认可的这个章。那有些人会准备一些神明章、八卦章，盖在符纸上面这样子。然后红布的部分呢，是披在你的肩膀上，有点像我们这是正式的军装，然后那个有点像是军人的便服、便装的概念，但是你一样的要带着这些东西，就是神明下来才会看到说，哦，你今天是来处理事情的人这样子
0: 。像老师现在穿这个道袍的话，是有分成不同的颜色吗？因为今天老师穿的是红色,色的。
7: 对，其实通常主要道袍两个颜色，一个红色，一个黄色。那有时候你看到一种比较大场的，是那种建教等级的，帮神明做事情的，你会看到三位道长。那中间的那一位我们会叫他高公道长，就是整个的主持人，旁边两位道长是来帮忙的执事这样子。那可能中间的那一位，他穿的就会比较不一样，会比较华丽一些。
0: 像老师现在戴的帽子也很特别，
2: 嗯、上面有一些金色的，有点像孔雀的那种的。对啊，好像那个孔雀的冠在上面，而且还有一个发簪呢，那个不是古人才有那个东西吗？就是
7: 帽子，其实，在不同派别当中，大家会戴不太一样的，但基本上一定都是两个结构，一个是底下的帽子，一个是上面的道冠。道冠呢会随着你站在高宫的位置，或是你是站直视的位置，我们会去更换这个道冠。
0: 好，那我们今天要做的这个它的主要内
7: 容是什么呢、嗯、？OK， 我们今天呢就是来帮同学们补一下财运的部分，所以呢我等一下会进行补财运的仪式。那到后面呢会请我们同学来跟我一起画财生符，体验一下这个过程。啊，海啊花天地水口用也无成，拜谢客官举献为灵。宝库万万财万灵，己财不求别人财，宝库不博别人库，转转爱博。我们通常在补了财运之后呢，很重要的是我们要有一个画符的这个过程。同时要在画符之前呢，你要先支教。那你就是心里就是告诉神明说，你现在要来画一个可以帮你招财的财神符啊，如果可以的话，就给你一个圣杯
5: 。我支出了一个圣杯，所以我现在要。开始，然后你先盖章，先盖章。那你现在盖的
7: 这个就是倒金石宝印。我的
2: 手有点错。那上面这个图案是照着这个图案画，是不是
7: ？对，没错，是照着这个图案画。跟着我一起画。好，第一笔
2: ，像个逗号的形状，
7: 有点像在
2: 写书法的感觉。然后帮我打五个点。那老师，我有问题，嗯、像符一定要。画过的才是福，印出来的也算福，
7: 印出来的也算福，因为印出来，我们等一下就会教说，好，画完福之后，我们要怎么把福变得有效？来，那我们就让柚子把福打开好，好，好，所以我现在要做些什么事情呢？我现在很紧张。你现在要做的事情是，你要上来念这个赤福，哦、那米闽南语就叫退福，意思就是说，我们要在神明面前念这段文，文告诉神明说，我们要把这张福打开，请他来帮
5: 忙。左坛三十六关将，右坛七十二副官军。闻我招请將來臨，速将来临，尽擒五方。就是瞬时针三圈，逆时针三圈。破
0: 相<香>
7: 。好，那这个我就已经完成了，我<的>们就可以带回去使用了。
5: 带回家应该要放在家里的哪边会比较好
7: ？财神符的话呢，你可以放在钱包里，或者是你的存折里。
0: 好，所以，我们今天的仪式就大概到一个段落。一个段落。好，那今天非常感谢小杨老师帮我们带了这个体验哦、喔，让我们可以真实的看到，如果一个小型的法会大概是长什么样子，然后也有针对不同的器具做介绍。那老师最后有没有什么想要跟我们听众朋友分享或者呼吁的一些事项呢？其
7: 实我觉得从事这份职业以来啊，让我最印象深刻的是，我其实见证蛮多客人在低潮时候的彷徨，然后跟不知所措的时期。那其实都看得出来说，他们都很需要有人拉他一把，因为有时候朋友就只会讲说。哦，你不要想太多了，你不想太多就没事了。可是其实他们真的很需要有人给他们一些大方向上的建议跟讨论。那我觉得这些帮助别人的这个本质，才是我一开始想要做道士这份工作的初心。这样子，我觉得这工作最大的成就感是说，因为大部分的客人，他们其实后来都还是会来联络你。他会跟你说，他因为受到我的鼓励啊，他成功出国留学了。那或者是说，他找到了能够托付终身的对象啊，或是创业啊，开始有起色。那我觉得这些东西就是我在这份工作上面最大的动力。好的，那今天非常感谢卜知工作室的小杨
0: 老
1: 师来帮我们做分享，谢谢喽。听完老师的分享，我发现大多数的问题都是因为不了解产生的。找到真结点或是问题来源之后，很多瓶颈好像都变得没有问题了耶。
4: 对呀、啊，就像你的肩膀，就是要好好休息
5: ，不要再当低头族就好啦。
1: <笑>啊，对呀、啊，不要再亏我了啦
5: 。而且啊，老师也说。道士要给自己许多的规范标准，也要清楚了解自己的能力，不能因为自身情感做出错误的判断。有这样自我约束的心也很厉害耶。他
2: 们成为道士初衷呢，就是希望帮助社会大众。除了道士本身之外，人们更需要有正确的观念呐、啊
4: 。没有错，如果需要寻求协助，记得要直接说出需求，寻求道长帮助的方式。不过啊，最重要的还是要靠本身的努力哦。所以，请保佑我期末考那天不会拉肚子不舒服。我一定会努力念书，考到全校第一名的。
2: 哦，学艺鼓掌，全班第一名还不够哦。<笑>听起来
0: 大家都很认真上课哦。那卡尔班长，手机就还给你喽。下次记得上课不能划手机。平常也不要一直低头，以免又肩颈酸痛了。诶、欸，好诶、欸，谢谢老师，怪奇职业学员，我们下课喽。